0: Din lummiga lagårdsdräng. Din gröna gast i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Nu är det faktiskt höst uh, ute. Åtminstone, ja, jag vet att det här är laddat ämne. Och att uh, det stundtals är saker som det inte ska talas högt om. <laughs> Men nu är det faktiskt höst på riktigt. Och det här vet jag eftersom de björklöv som befinner sig utanför mitt studiofönster är skiftande gröna, gula och bruna, ska jag säga. Och att med regelbundna intervaller så faller de från sina kvistar och grenar ner förbi mitt fönster. Och jag gillar ju hösten. Jag tycker om den, dels för att den ju bringar mitt favoritväder, regn, i ökad frekvens. Men också för att det är någonting, det, jag tror att det sitter ihop med skolstart. Jag, trots att jag hade det svårt i skolan så hoppades jag alltid varje nytt läsår att det skulle bli annorlunda. Och det här hoppet, det var någonting väldigt positivt. Jag kände väldigt starkt att jag, i år, nu kommer det hända något. Nu kommer, nu kommer jag att bli älskad. I, i år kommer jag att träffa en, få en flickvän och så. Så det är någonting med hoppet, det gryende hoppet som hösten frambringar hos mig. Det var ju också spännande att börja skolan igen och se hur alla hade ändrats över sommaren. För det, det är ju så, det, nu, numera så händer ju ingenting med en liksom. Eh, eller det går långsammare i alla fall, men då kunde man ju komma tillbaka efter skolan och någon var två meter längre och sånt där. Det är egentligen otroligt att man inte var mer chockad över det här, över de otroliga ändringarna. Jag vet inte nu, ska vi ge oss ut på en utflykt du och jag idag? Det var ett tag sedan känns det som vi skulle kunna röra oss genom någon typ av höstvärld, du och jag somna. Typ ett gammalt järnvägsspår, ett övervuxet järnvägsspår. Säg att vi går där, du och jag. Det är en sån tidig höstdag. Löven har just klätt sig i sina varma höstfärger. Det är behagligt, svalt i luften, inte kallt. Jag har på mig en gammal sliten jeansjacka med sånt här foder. Och du har en stickad mössa neddragen över öronen. Och vi sparkar upp små stenar med våra skor medan vi går mellan syllarna och småpratar om ditten och datten. Och efter en stund så ser vi en ensam figur komma gående mot oss längs med spåren. Det är en äldre man med långt skägg och en stor säck på ryggen. Tjena, tjena moss, ropar han. så där som gamla män skriker. Tjena moss. Eh, han tillhör den kategorin män som när de säger att man ska skriva under på någonting så säger de. Och så attograf eller och så en liten kråka där så, sådana budmän brukar komma ibland hem till mig när jag har beställt någon, något paket då brukar det, den här äldre generationen budschaffisar de säger alltid autograf och pekar vad man ska skriva under och eh, bevittna att man har fått paketet eller och så en liten kråka eh, där så han, han är den typen av man. Han, han ropar, tjena oss. Var är ni på väg? Är en sån här fin dag. Och eh, du vill egentligen inte snacka. Du vill ju mest gå vidare och prata om vår... Det, vi var ganska inne i vår diskussion. Vi pratade om eh, bär. Men jag, du vet, du känner ju mig. Jag är ju in, inte så intresserad av att prata om bär. Jag tycker ju det, eh, det är ett ämne man tömmer ut ganska snabbt. Eftersom jag inte är så jätteintresserad av just bär. Varje höst i skogarna här där jag bor så kommer det ju människor att plocka bär. Och jag har aldrig riktigt kunnat sålla mig till dem. Sälla mig till dem. Sålla <laughs> mig var fel ord. Jag har aldrig kunnat sälla mig till den gruppen människor som är sådana entusiastiska över skogens guld. Så där. Jag, jag är lite ledsen över det för att jag vet ju att det är en... Tillgång. Och att det är hemskt hur det bara går till spillo på något vis. Men det kan man ju säga om allt möjligt. Tänk alla platser i universum som vi aldrig ser. De går ju liksom till spillo då. Om man ska använda de måtten för att beräkna värde, Då tycker jag att det blir ganska smalt. Om värde utgörs av att en människa konsumerar sagda värde. Då tycker jag det, blir, det är väldigt lite som är värt någonting då. Eftersom vi människor är ganska få om man jämför med den totala biologiska massan på jorden. Och i förekommande fall i hela universum och allting. Men vi berättar i alla fall för den här tjena mossmannen att vi bara är ute och går en sväng. Och det låter som en utmärkt idé, säger han. Kan jag få bjuda er på lite te? Jag har alltid med mig min tekokare. Så han plockar fram en så kallad trampkokare ur sin ryggsäck. Och börjar trampa då. så bara då då En trampkokare fungerar så att man, man trampar. För man har vatten i en kittel och så ser det som en vevfunktion under. En tramp, drivremsbaserad trampfunktion under på en liten ställning och den här drivbanden de, de skapar friktion under kitten vilket skapar på, faktiskt överraskande hastigt att vattnet börjar koka. och så tänds den eld och då säger vi naturligtvis jag hade du kunnat koka över eld istället men då säger jag ja men då hade jag inte fått den gymnastik i mina fotleder som jag behöver för när de är gammal. Så blir man stel i fotlederna och då behöver man gymnastisera dem. <skratt> Okej, okay, säger vi, för vi ska ju inte skåda given häst i munnen. Undrar undra hur det uttrycket uppstod. Man ska inte skåda given häst i munnen. Jag förstår ju vad det kommer ifrån, vad det betyder. Om man har fått en häst ska man inte bara hålla på och kolla hästens tänder sådär som brukligt är när man ska köpa en häst hur ser hästens allmänna hälsotillstånd ut om tänderna är dåliga då vet man att den här hästen är alternativt gammal alternativt sjuk och sådär alternativt borstar aldrig tänderna men eh, om man då får en häst ska man inte hålla på att förelämpa givaren genom att titta den i, i munnen och säga eventuellt och undertextuellt jag kanske inte vill ha den här hästen, vänta och se men jag kan tycka att, att om man får en häst eh, som är sjuk och bara kommer innebära en massa kostnader då är det väl ändå dumt att inte kolla hästen i munnen. Då är det ju bättre att säga nej tack, jag vill inte ha din häst. Det här vittnar om ett samhälle där man måste ta emot gåvor annars blir man utstött ur församlingen. Och det tycker jag är fel. Men jag undrar vem det var som först kollade en given häst i munnen och därmed skapade periodikat för framtiden. Vem var den första skådaren av en given hästs mun? Det får vi aldrig veta. Men någon gång måste ju någon ha varit den första som gjorde det. Den allra första människan som fick en häst och trots detta tittade den i munnen. Alltså det är ju inte ens ett hypotetiskt resonemang det här. Det har ju hänt. Första gången en människa tittade en häst som henne hade fått i munnen. Alltså inte fått hästen i munnen. Även om det naturligtvis också kanske är möjligt om hästen är mycket liten. Alternativt pressas med väldigt stor kraft in i munnen. Så stor kraft att det, att det blir livsfarligt. <laughs> alltså det är inte sunt. Det är ingenting som... Det är inget som en läkare skulle rekommendera en. Om man går till läkaren och säger Jag skulle vilja pressa in en häst med mycket stor kraft i min mun. Då skulle inte läkaren säga Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Gå hem du och prova det och kontakta mig om du har frågor efteråt. Kanske en arbetslös läkare som vill ha något riktigt, riktigt utmanande och, och, och riva i, så att säga reda upp efteråt. Jag inser att jag faktiskt har på senare tid funderat och tänkt mycket på hästar. Jag har en kompis vars farfar för att slippa värnplikt eller för att slippa bli inkallad till någon typ av hemvärn eller hur det var på 30-talet slog sin tumme i en häst och bröt tummen och där vid lag då enligt berättelsen jag vet ju inte om det är sant slapp inkallas jag kan bara tycka att det är så det är så finns väl andra sätt att bryta tummen än att slå den i en häst just jag tror att det här är en hit påhittad historia en skröna, en släktskröna men min vän hävdade att det är sant att han i desperation för att slippa lämna hus och hem och kanske ligga i någon förläggning någonstans under andra världskrigets självande år så slog han alltså sin tumme i en häst och visade då upp den sönderbrutna tummen och slapp och bli inkallad. Jag bara undrar vad hästen hade att säga om detta. Även om det kanske inte åsamkade hästen någon bestående skada så måste det åtminstone ha gjort väldigt ont att få den där tummen inkörd i manken, eller vad man säger. Vi slår oss ner i alla fall runt elden och mannen, vars namn förblir okänt för oss, bjuder oss på ett par koppar, sådana här metallkoppar som man har när man... När man reser omkring. Härligt varmt te. Medan vi lyssnar på hans historier från ett långt liv på resande fot. Det var länge sedan man träffade någon som levde på resande fot. När jag var på turné förra åren. Och ofta när jag var på turné med, med, med mina monologer. Alltså reste ensam så kom jag ju till småstäder och små samhällen och bodde på små hotell och vandra hem och sånt. Och då träffade jag ofta personer som levde sina liv liksom på vägarna och åkte runt och sålde saker. Alltså inte såna sådana Jag Så gammal är jag ju inte då. Men jag träffade folk som åkte runt och typ knackade dörr eller träffade företag och bad dem köpa in typ persienner från en firma det här var ju alltid män och de var ju alltid i övre medelåldern. Och de var ju ofta ganska alkoholiserade. Och det var ju därför jag ofta hamnade i samspråk med dem då. När jag åt middag på kvällarna ensam i olika restauranger och pizzerier och sånt. Och då berättade de ofta väldigt... De förklarade ofta hur, hur livet såg ut och hur livet fungerade och sådär för mig. Och jag är ju snäll och lyssnar och så. Och kanske också lite nyfiken. Även om jag ganska snabbt lärde mig att eh, tycka illa om den där lite påträngande eh, dystra bilden av den där ensamma eh, resande mannen Som kanske eller kanske inte hade familj hemma och, och sådär. Det som var gemensamt för dem var ju att de var ganska eh, tvärsäkra på att ändra dagen så, så... Nej, så här var det. De var ju ganska säkra på att de var riktigt storstilade klippare liksom. Att de hade... De, deras liv var att göra drömbusiness. Alltså som att man sitter vid något stort styre som gör till Katar och ska... Eh, göra en ledamfinansieringsrunda på 9 miljarder och sånt där. Fast det handlar om att sälja dammsugare typ för 300 kronor. Det var liksom en, en... en polarisering, en polemik i den upplevda situationen och den faktiska. Och det var sorgligt. Och sen... Att de ju samtliga nästan berättade om sina kvinnoäventyr på resande fot. Att det var ett jäkla håll igång, helt enkelt för dem. Att de var riktiga hingstar. De här, de här lite ensamma männen som reste omkring. Och det blev jag alltid så beklämd av för det var ju så uppenbart att det inte var sant. Och sen har jag aldrig heller riktigt fungerat ihop med den där sättet att prata om sig själv som man, som en lyckad person. Jag har aldrig riktigt känt mig hemma i att sitta och skryta om sina framgångar. Då och då fick jag det priset och då och då fick jag det och då sa den att det här var det bästa han någonsin hade sett och sånt där. Ofta handlar det ju om personer som de såg upp till själva, det kunde vara chefer eller kända personer. Det var någon som hade träffat han, Gyllenhammar till exempel. Och Gyllenhammar och han hade slängt käft och haft olika åsikter och Gyllenhammar hade sagt att det är bra att du står på dig själv och sånt där. Och det kanske var sant. Det kanske var en eh, händelse som hade inträffat. Men det var ju decennier bort. Ja, Det här, det, det här är ingen sån man. Han är en eh, sån där sån, man nästan kan tänka sig lite poetiskt. reser omkring. Och, eh, ja, men en vandrare. Alltså snusmumriken karaktär. Snusmumriken... Är ju en, per, en person som man bara associerar med positiva egenskaper. Även om det naturligtvis måste vara väldigt svårt att leva med honom. Eftersom han ju alltid måste bort så småningom. Man kan ju inte lita på honom. Men det sägs nästan aldrig. Jo, kanske lite att mumintrollet ändå uttrycker någon typ av sorg över att hans bästis då försvinner. <hör> Ursäkta. Efter en stund så tar vi adjören här, tjänar mossmannen och fortsätter längs med spåren. Jag med min jeansjacka och du med din stickade mössa. Och snart öppnar landskapet sig och vi ser en stor äng, en höstig äng. Och där på ängen står en tant och dansar. Hon står sådär som eh, i Sound och Music, virvlar runt med armarna utsträckta. Och eh, burrigt, yvigt rött hår som fladdrar åt alla håll hon har hår av den där tjockleken som jag önskar att jag hade eh, att när man sticker in en kam där så stannar den där inne liksom och vi stannar fascinerat för hon verkar inte bry sig om oss titta på hennes vilda ensamma dans och sen får hon syn på oss och då slutar hon dansa och vi tänker först att det ska bli lite pinsamt att vi har sett henne eh, hon, att vi har sett henne i något privat hon är ju runt 80 års åldern. Men vi tänker också under en kort stund. Är hon är hon dement? Och då blir det jättejobbigt. För precis som jag då har berättat för dig. Så utanför. Där jag och min familj. Gick i kyrkan varje söndag när jag växte upp. Så fanns det ett demensboende. Och då kunde det hända. Att det kom dit förvirrade gamla människor. Och inte visste vad de var och så. Och då fick allt det vi. Hjälpa dem tillbaka och det var ofta, jag tyckte det var väldigt otäckt som liten, de här hemlösa ögonen. En gång var det en man som gick in i en buske bakom kyrkan. Han skulle in där av någon anledning, alltså sån här tuja häck typ. Och ramlade där inne bakom. Han var lång, jag minns honom som jättelång. Och han han föll liksom handlöst in bakom den där töjen. och eh, några utav papporna i församlingen sprang fram och hjälpte honom upp och han mumlade, jävlar vad jag slog mig, jävlar vad jag slog mig minns jag jättetydligt och sen frågade han alla vad han gjorde där vad, vad, vad det här var för ställe han visste ingenting liksom och jag tyckte det var så obehagligt, så det finns ju alltid något lite sånt när man ser en gammal människa gör något ovanligt. Det är kanske är en fördom. Men man, och det är också tråkigt att det ska behöva vara så. Men det första man tänker på är typ, är det demens? Men det var inte det. Det är inte det i det här sammanhanget. Utan, eller det vet, kan man ju förstås aldrig veta på riktigt. Men, vi, men hon ler brett mot oss och säger, kom och, dansa med mig. kom och dansa med mig. Och det där hatar jag. Jag vill ju inte dansa. Jag, har, jag kan inte släppa taget så Alltså jag kan göra det om det erfordras mig i ett jobb. Om jag måste dansa i en pjäs och så. Jag kommer ihåg när vi spelade in Subesnälla Silversara Stålhenrik så hade ju Sara Edvardsson som spelade Subesnälla Silversara alltid gjort en massa koreografier för hon gillar dans. Alltså hon älskar dans. Och hade alltid gjort jättespännande koreografier som hon var väldigt noga med att skulle efterfölja till punkt och pricka. Och jag har ju väldigt komplex för min kropp på många olika sätt. Och det har jag alltid haft. Och att uttrycka den på det där viset i dans. Också showdans som hon ju var väldigt inriktad på då. Var, och det är så jazz, jazzdans liksom. jag, jag var urdålig och skämdes och missade. Och hon blev frustrerad då för att jag inte satte rörelserna. Eller jag inbillade mig i alla fall det då i min... Par paranoida hjärna. Um, så jag uh, skämdes och mådde hemskt dåligt. Lite så är det. Men du vill ju dansa förstås, för du gillar ju det. Så du börjar dra med mig där ut på ängen. Uh, och snart så börjar vi dansa och virvla runt under den blå hösthimlen. Och uh, det är så överraskande roligt. Det är som att locket uh, uh, Proppen går ur mig på något sätt. Som att det alltid har suttit en propp i mig. Och jag släpper den så är det en massa saker som bara strömmar ut. Ett fritt flöde av känslor. Och jag skäms inte någonstans. Det blir inte konstig stämning utan vi bara dansar liksom ihop på den där ängen. Och det är så jävla flummigt. Förlåt att jag svär. Och vi blir anfåda förstås. Och så sätter vi oss på ängen. Och pratar med den där gamla tanten hon berättar att hon älskar att dansa och känner sig som friast när hon får uttrycka sig genom rörelser. Då. Och vi förstår ju precis vad hon menar efter att vi har gjort det här tillsammans. Och hon säger att det är när man slutar dansa som man på riktigt dör. Som man på riktigt blir gammal. Och jag känner mig träffad då, för jag har ju aldrig känt mig tilltalad av dans. Och... Hon tittar på mig och säger, men nu när du har dansat och för en stund känt dig obrydd av hur andra ser på dig och huruvida du gör rätt eller fel, känns det inte lite grann som att du förstår nu? Och jag säger att jag förstår ju, jag tror aldrig att jag kommer att kunna känna mig helt bekväm. Om någon jag brukar ju säga det att om någon skulle ringa mig från Let's Dance och säga, vill du vara med? Nu läggs ju det programmet ner, tack och lov. Men, men om någon skulle göra det och fråga om jag vill vara med och dansa skulle jag säga nej. För att jag, jag skulle må så dåligt av att bli bedömd utifrån hur jag rör min fula lilla kropp. Alltså det är lite så jag alltid har känt. Men det här var någonting annat. Det här var ju att jag ägnade mig åt dans som eh, ett sätt att helga det jag är beskaffad, hur jag är beskaffad att helga det här, den här maskinen som jag åker omkring i, som är min kropp det är ett, ett annat sätt att förhålla sig till dans än du måste sätta ner foten i exakt den här vinkeln, annars så är det fruktansvärt fel jag skulle vilja se Let's Dance fast med så här fridans det hade jag vilja se, då hade jag tittat och man får se människor riktigt uttrycka sig. Istället för att Tony Irving ska tala om. Exakt hur man ska göra. Jag menar inte att det är något fel på det. Det är fantastiskt att se människor som bemästrar en konstart. Jag menar inte att det är något fel. Men det är inte för mig i alla fall. Och sen säger vi här idag till, till tanten. Som heter. Vargkvinnan. kvinnan Och. Vi dansar lite till och sen vinkar vi adjö och går vidare. Och jag, både jag och du känner oss väldigt lätta till sinnes. Du har ju haft det här i dig länge. Du känner ju liksom, det här var inget konstigt, du har dansat alltid. Men jag är lite svag, lite skör, lite skakad. Men på ett bra sätt tror jag, men det är inte helt lätt, det är det inte. Längre fram korsar järnvägen en liten bäck som rinner under syllarna. Det är bara en liten, liten urholkning. Och där ser vi en eh, räv som sitter vid vattnet och tvättar en hög med kläder. Rävens röda päls lyser envist över plaggen. Vi frågar om den behöver hjälp. Men bara rara ner svarar räven som kan prata. Eftersom det här är en fantasi. Jag klarar mig bra. Det här, det här är mitt livsverk. Räven berättar att hon har tvättat kläder i den här bäcken i över 60 år. Det är någonting meditativt över det här, säger hon. Hon heter förrvitt Rävlunda kvinnan. Och är hälften räv, hälften människa. Det är något meditativt över att tvätta kläder så här. Och eh, sen säger den, den pratar om det här med att eh, medveten närvaro i allt man gör. <laughs> Detta som eh, jag ju har eh, skrattat så där irriterat och hånfullt åt i, i hela mitt liv. Att diska är avskyvärt. Det spelar ingen roll hur mycket man håller på att intala sig att man är medveten, medvetet närvarande i allt man gör. Det var ju först när jag förstod att man kan vara medvetet närvarande i saker man avskyr också. Som jag kanske slutade skratta är hånfullt. Även om jag kanske fortfarande inte är jätteförtjust i att diska. Och kommer väl aldrig att bli heller. Men jag kan ibland känna att eh, numera att när jag Känner en så djup uttråkning och frustration över att plocka upp det där matsrensgojset som trasslar fast sig i slasksilen. Ehm, någon jävla morots skal som vägrar släppa, som man måste pilla ner med händerna i, i slasken för att få upp. Så kan jag ibland känna att, att ähm, det här är också livet. Det kommer aldrig att betyda att jag står där och sjunger och är glad medan jag gör det här. Jag tror i alla fall inte det. Men det har hjälpt mig att känna någon typ av dov acceptans inför det faktum att livet är en massa små skitgrejer. Det är liksom livet. Det går inte att ändra på. Eller sådär som att man tappar saker eller när man går ut från toan och har en morgonrock på sig med lite vida ärmar så kan det hända att den här vida ärmen fastnar i toalettdörrshandtaget och dras bakåt på ett sätt som inte gör ont men som är tråkigt och opraktiskt och man måste gå tillbaka och trassla bort sin ärm från handtaget. Eller att man slår huvudet i den alldeles för trånga eh, tvättstugan eh, eftersom tork luckan står öppen och när man har ställt ner sina lite blöta stövlar där inne för att de har regnat och varit lite leriga. Man vill inte ställa dem i hallen för då blir det lera på golvet i hallen. Så man bär in dem i tvättstugan, ställer ner dem och, så, och böjer man sig ner så man reser sig upp slår man huvudet i den öppna torktumle eh, luckan. Och då kan man bli så arg så att man slår jättehårt på torktumle luckan så att den går sönder och man får köpa en ny det har ju hänt en gång. Men nu mer då så kan jag tänka, det här som hände mig nyss, det är liksom livet. Jag ska inte hålla på att hysa några illusioner om att livet ska vara ett strömlinjeformat, flöde flödebara. Det här är livet. Och det kommer inte att ändras. Jag kan inte gardera mig mot sånt här. Och jag behöver inte gilla det. Men jag måste sluta se det som att hela världen stannar upp. För att jag är en misslyckad, klumpig idiot. Och så vidare. Eller som att världen har något emot mig. Eller så? För det, det hjälper mig ju liksom inte. Men vi fortsätter där i alla fall och går. Och längre bort så möter vi en... En herre i Livré som går och letar efter sin försvunna ko. Han är så orolig för att korn har gått vils i skogen. Och kor som går vils i skogen faller ju ofta för plogen, brukar man säga. Om man kommer från ett speciellt sorts landskap där man säger obegripliga saker. Och vi lovar att hålla utkik efter den här kon. Och säger att det var inte så himla oroligt. Det här är att bli av med sin ko. Som vilsen i skogen gå. Det hör till livet må du tro. Säger vi. Och han tackar oss och kysser oss intensivt. Vilket, vilket är helt, helt över gränsen. Men vi, vi puttar undan honom och springer. Och han, och han jagar oss. <laughs> alltså, och han ramlar. Rullar ner för en backe och eh, bryter nacken. Och kon är där med honom och säger du, Jag sa ju att du inte skulle hålla på, hoppa på folk i skogen. Förlåt, sedan Och kon bär bort honom i munnen. Efter en stunds promenad så får vi syn på någonting som rör sig mellan träden vid sidan av spåret. Det är en stor lurvig hund som kommer emot oss viftande på svansen. Vi hälsar försiktigt på den. Den lite. lite eh, eh, vad säger man? Patinerade hunden. Ja, den har sett bättre dagar. Den är eh, lite tovig och lite lerig. Vi klappar den lite respektfullt på huvudet. Och plötsligt så hör vi eh, någon som ropar på hunden. Brorsan, brorsan. Och det kommer ut en långsmal smal herre med röd mössa bärande på en korg med svamp mellan trädstammarna. Hans näsa är röd som mössan. Och hans eh, drag är präglade av eh, ett liv av svamp- och bärplockning. Eh, långa, seniga eh, drag. Förlåt om, om hunden stör dig. Brorsan är lite nyfiken, säger, säger den här mannen ursäktande. Och eh, jag tänker säga något snipigt, men du skrattar och säger att det gör ingenting. Vi tycker om hundar. Eh, och det, det här ljuger du ju inte. Jag gillar ju hundar. Det är inte som att jag älskar hundar mer än allting annat på jorden. Eh, jag måste ju säga att jag gillar till exempel pizza mer än hundar. Och då gillar jag inte pizza så här mycket heller. Man skulle kunna säga att jag älskar sinnesfrid mer än pizza. Så där har du min min like skala. Sinnesfrid pizza hundar på tredje plats då. Mannen presenterar sig som Gösta Åkerbock och är ute och plockar kantareller i skogen och vi kommer ju i snack med Gösta Åkerbock och han bjuder oss på kaffe. Ja, du vet kaffe i skogen. Det spelar liksom ingen roll om det är dåligt kaffe. Eh, det är kaffe bara. Och herregud vad det är gott. Nu blev jag så sugen på kaffe. Förlåt som. Jag ska inte prata om det nu För det är ju sömnetåget ska ju gå. Han har bakat bröd också. Skåns. Som fortfarande är varma. Eh, han har haft dem för jackan. <laughs> Jätte Men vi skiter i det. För det är så gott va. Och brorsan nosar omkring oss. Och vill att vi ska kasta pinne. Och Gösta visar sig vara en riktig av myndigheterna kallad pratkvarn. Han pratar hål i huvudet på oss med historier från sin barndom i de här trakterna. Här var förut inte ett enda hus, säger han. Eh, du vet, det här var ju eh, fidekomiss för länge sedan. Numera eh, är det ju fritt fram för Kreti och Pleti att röra sig här. Men tidigare var det här kungliga jaktmarker och eh, inte kungliga, adels. Det här var den berömda adelssläkten von Praktarsle. <laughs> Han är en ättling till släkten Praktarsle, men de har ju förlorat sin fiddikomiss. Numera ägs den här skogen av kommunen och avverkas med regelbundna intervaller. Längre fram får vi se in på skenet från en brasa för nu börjar det skimma lite grann. Och vi smiter försiktigt närmare och ser en ung kvinna sitta vid elden. Hon har långt, så här, eh, små, nopprigt hår och spelar på en gitarr. Och eh, alla ni som har hört gitarrljud i skogen vet ju att det låter ju väldigt fint när det studsar mellan stammarna. Hon har inte upptäckt oss än, så vi smyger närmare. Uh, vi är så nyfikna. Vem är det som sitter själv i skogen och spelar gitarr? Det är ganska modigt. Jag vet inte om jag hade vågat göra det ensam i skogen när det skimmer. Även om jag tycker att tanken är väldigt mysig så skulle jag nog ändå ha velat ha någon med mig. Men hon sitter där själv och hon sjunger en sång som går ungefär så här. Andas genom mig. Andas genom mig. Världen är en kropp utan lungor. Du måste andas genom mig. Jag vet att jag har dragit en sången förut. Den ju, det är en sån där mantra som jag har haft med mig länge. Den låter religiös men jag tycker inte nödvändigtvis att den behöver vara det. Den är, det handlar om att få ett hem. Att få tillhöra någon eller något. Hon sjunger jättefint och vi sätter oss ner vid elden utan att ha blivit ombedda Och plötsligt så tittar hon upp och verkar inte det minsta överraskad. Vi presenterar oss lite försiktigt och hon presenterar sig som eh, skogstokan. Jag bor här ute i skogen, det är så fritt och vackert här förklarar hon. Skogstokan bjuder på fisk och vildris. Det är jättegott. Alltså egentligen, det spelar ju som sagt ingen roll vad det är man äter när man är i skogen. Det är jättegott. Alltså såvida man inte dristar sig till att äta jord eller typ någon giftsvamp så är ju mat överlag väldigt gott när man äter den i skogen. Och efteråt så sjunger hon flera egenkomponerade sånger varav några är fullständigt obegripliga. Men vi lyssnar andäktigt. Hennes röster är så rak, okonstlad. Den berör oss väldigt djupt. Jag ser att du har en tår i ögonbryn somna. Det här är en av texterna som vi inte förstår, men rösten säger allt. Jag kan ju inte sjunga nu, så jag får ju lov att recitera bara. Men så här låter den då. Rak, rakt in i hästens hästighet. Vill jag springa med dig. Rakt in i hästens hästighet. Bland blom och förjätt mig Manens manke, mankemanger. Tutankhamon och hans små komplimanger. Som han sa till sin hustru till lika syster. Den släktsagan är inte särskilt yster. Tutankhamon föll ifrån en vagn. Och en bit av hans gulddräkt skar in i ett sår. Guldet ansågs väl av olika anledningar inneha helig kraft. Eller så var det läkarkonsten som brast. Etty, en guldflaga från Totankamons dräkt, dröjde sig kvar ut i hans sår. Och gav honom på sikt gråa hår och... Eh, smärtförnimmelser utav sällan skådatslag senare blev den unge 19-åringen vars föräldrar också var syskon men varann svårt förgiftad utav dräktens guld och dog och sedan utan skuld så den handlar väl om Tutankamon och hans tragiska öde det är ju faktiskt sant. Jag och min dotter, vi kollade upp Tutankamon för hon tyckte det var så lustigt att någon kunde heta Tuttan. Och då sa jag att det fanns faktiskt folk här i Sverige som heter Tutta bara för några år, decennier sedan. I alla fall så, så läste vi lite om Tutankamon. Det verkar ju som att han var i 19-årsåldern när han dog. Att han var led av väldiga fysiologiska hinder på grund av... I många generationers innavel. För de skaffar barn med varann i familjen allihop. För att inte förstöra den kungliga linjen. Det var, det var ju dumt får man säga. Det var en tabbe så här med fasit i hand. och att Men hans drag, hans mycket speciella drag. Ansågs väl av, av gemene man vara tecken på kunglighet. Att man var en gud. Och han har då ramlat eller skadat sig i strid eller ramlat av en vagn eller han har skadat sig på något sätt och fått ett sår och i det här såret har det då trängt in bitar från hans dräkt som då var förgylld med, som hade någon typ av metall i sig och det här såret har inte fått läka ordentligt och det har infekterats så han har sen dött och under förmodade eh, smärtor han hade förmodligen också väldigt ont under sin levnad eh, eftersom han var eh, väldigt plågad av sina liten får man väl säga då och att han förmodligen hade kronisk verk, kronisk smärta den stackars lilla 19-åriga faraon jag tycker så synd om honom jag tänker att det spelar ingen roll om man är en gud vandrande på jorden har man ont så har man ont liksom. och det fanns liksom inget annat än typ någon jäkla lotusblomma och knapra på för att det skulle kännas bättre det var inga lokalbedövningar eller epiduraler och sånt. Utan det var helt enkelt bara ett jävla helvete om uttrycket ursäktas mig för honom, stackars pojk. I alla fall, det, var i alla fall, det är fortfarande sångtexten. Allt det här var sångtexten. Vi får sova där hos skogstokan. Vi är ju jättetrötta, vi har gått hela dagen. Vi diskuterar kort, du och jag, om hur vi ska göra om det så att vi ska vända hem. Alltså vi har inte haft någon egentlig plan med hur vi ska gå. Hur långt vi ska gå eller vart. Men eh, vi bestämmer oss i alla fall för att sova på saken. Så vi hittar en mjuk gräsplätt mellan stammarna. Och vaggade av skogens ljud och vindens sus och stjärnhimlen som tak så somnar vi. Nästa morgon så vaknar vi av att vi blir slickade i ansiktet av brorsan, den här lurviga hunden. Ehm, och vi klappar honom och sen undrar vi hur alls sin en dag han hittar oss. Inte Kan väl... Eh, då måste väl Gösta Åkerbock vara här i närheten. Och rätt som det så dyker han upp själv mellan träden. Det är Bosse som drar ut med så här tidigt, säg han. Han ville hitta er. Han följt ert spår. Så jag följde efter honom hit. Jag hoppas ni inte tycker att han är för påträngande. Och jag tycker väl det lite. Men du älskar ju hundar så du säger att det absolut. Vi blir jätteglada av morgonbesök. Skogstokan syns ingenstans. Hon har lämnat eh, eh, sin eldstad brinnande men hon själv är ute på någon morgonaktivitet yoga eller något och Gösta har med sig nybakta bullar och nybrukt kaffe och vi slår oss ner precis vid kanten av järnvägen i morgonsolen och avnjuter bull och kaffe frukost tillsammans med brorsan som nyfiket nosar omkring och jagar fjärilar nej det finns inga fjärilar, det är höst Jagar eh, mullvads män. Och eh, Gösta berättar att förr i tiden så fanns det inga hus här. Det var Fiddy <laughs> Men det är inga hus nu heller, säger jag. Lite, jag tycker han är tråkig, han upprepar sig själv. Det är chattigt eh, Men han tar inte någon notis utan han fortsätter prata. Och när förmiddagen lider mot sitt slut så tackar vi för frukost och trevligt sällskap. Men nu måste vi vidare på vår färd längs med järnvägen. Och han säger lycka till, vi ses nog snart igen, säger han. Och eh, brorsan skäller till farväl och vi vinkar tillbaks tills de försvinner bort mellan tallarna. Undrar vad vi ska möta här näst, somna. Järnvägen fortsätter in i skogen och verkar inte ta slut. Men vi är inte oroliga eller så. Vi känner bara spänning. Och eh, vi går där och vi sjunger. och Alltså sådär som man gör när man har gått länge. Att man bara sjunger i takt med fotstegen. Vart spåret än leder oss så är vi trygga. Det är viktigt att komma ihåg här. Vetskapen om att vi inte är... Det här är vi är helt trygga. Vi vandrar med lätta steg. Snart hör vi pålanda vatten. Vi följer ljudet. Vi viker av från... Från, äh, från, äh, från äh, rälsen ett tag och kommer ut på ett stort majsfält. Fast det är ju inte... Majs växer ju inte nu. Äh, plötsligt så, så ser vi den här kogubben igen. Han som... Äh, bara Blev onödigt ömsint med oss där Och ville liksom kramas och Så, och så, här. så han, han kommer springande Och han har kon med sig Och kon säger stanna nu Och han bara säger hallå hallå Det blev pinsamt sist Jag vill, jag vill säga förlåt Och eh, jag har varit ensam så länge med bara kon Och vi säger att eh, Det är okej okay, men var snäll och bara gå Och eh, han sätter sig på kon Och rider iväg och vi går vidare över majsfältet och kvällen lägger sig och vi börjar se om vi kan hitta någonstans där vi kan övernatta. Och snart kommer vi till en litet hus, stugshus vid järnvägen som ser övergivet ut. Och eh, vi knackar på och då öppnas dörren och då är skogstokan där inne, hon som satt och sjöng i skogen. Jag såg er komma och hoppas att ni skulle stanna hos mig, säger hon glatt. Och vi blir ju jätteglada för hon gav just någon så fin konsert och sen fick vi god mat och sen åt vi och så somnar vi liksom. Och hon har handknutna mattor på golvet och vi somnar och lyssnar till vinden i fältet utanför. När vi har gått ytterligare ett tag så kommer vi fram till en tunnel Spåret leder rakt in i tunneln och vi kommer fram till en underjordisk grotta fylld av stalaktiter och stalagmiter och ermiter. Och mitt i grottan så har en liten grupp människor slagit läger. De ser magra och smutsiga ut, klädda i trasor. Välkomna, välkomna, skriker de med sina hesa, toviga röster. De verkar vara eh, glada. Men på existensminimum. Vi slår oss ner runt deras eld. Och delar vårt eget matförråd med de här hungriga människorna. Och de berättar om sina öden. Hur de har blivit bostadslösa och utstötta från samhället. Men hittat gemenskap och hopp här. Ner i mörkret. I det mörkaste finns det ljusaste skriker de i sina hesa, tobiga röster. Och vi lyssnar medkännande till deras historier. Och innan vi går hem så lovar vi att eller innan vi går vidare så lovar vi att komma tillbaka med mer mat. Vi fortsätter gå längs med järnvägen och vi kommer in i en liten glänta full av vitsippor. Och vi går förbi ett gammalt stationshus vi en övergiven hållplats. Och därifrån hör vi pianomusik. Och när vi tittar in så ser vi en gammal skollärare som sitter och spelar piano inne Och sen jag har vi gått i typ tre kvart till så kommer vi fram till en ja det är som det är en drake som har tagit en prinsessa där. Och då vi säger till draken att det här kan du inte hålla på med. Och draken säger, vad menar du? Det här är mitt jobb som drake att träva bort prinsessor. Och då säger vi, det finns en man som är lite påstridig och helt gränslös som håller på med en ko här borta. Du kan ta dem, eller ta mannen i alla fall. Okej, okay, säger draken och flyger iväg. Och prinsessan blir så glad att vi har räddat henne och bjuder med oss till det kungliga storslagna slottet för att delta i en bankett till vår ära. Och slottet är fantastiskt. Och vi känner oss så smutsiga förstås. Vi har ju gått i flera dagar här. Och prinsessan försvinner indirekt. För som det ju är med stjärnor och kungligheter och annat högburet, högburet folk. Så är det ju som att de kan ju umgås i en liten kort stund med. Men sen försvinner de ju iväg till sina egna sfärer. Och vi blir kvar i entrén och hälsas av hovmästaren handskbeklädd blått på händerna. Eh, han förklarar för, hur det här går till. Eh, välkomna till banketten, till er ära. Låt mig först förklara de viktiga reglerna kring placeringen. Gästerna delas upp efter rang, såklart. De högsta adelsmännen närmast kungen. sedan riddare och eh, helgbereggdgörare- och sopptillverkare. Och längst ner vid de lägre borden de vanliga, alltså ni. Det spelar ingen roll att den här banketten är till er ära. Man ska följa reglerna. Inom varje grupp är placeringen noga uträknad baserad på släktlinje. Då är det förmögenhet och meriter som är. Det här är av yttersta vikt att var och en hamnar på rätt plats. Vi börjar känna lite tunga i bröstet för det här känns ju inte riktigt helt kul. Vi skulle ju bli fri firade här för vi räddar prinsessan. Vidare, säger hovmästaren utan att ta notis om våra känslor. Gäller själva bordsskicket. Ni måste följa etiketten. Börja med att lägga servetter i knät. Inte runt halsen, inte på huvudet, inte på era bordsdamer, bordskavaljärer. Bestick och glas är noga, uppställda, upplagda i den ordning de ska användas under måltiden. Ni börjar ytterst och jobbar er inåt. Var stilla och prata lågmält med bordsgranden, Inga högljudda skratt eller rop över bordet. Inga armbågar på bordet. Mat äts artigt, precis som din plastmorfar sa, Henrik inga armbågar på bordet använd gaffel och kniv Ingen, inga, ät, 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 inte äta maten med händerna smaska inte tugga med stängd mun soppa det kommer att finnas eftersom vi har sopptillverkare på festen äts från sidan av skeden inte från spetsen om jag ser en enda spets skedspets sörplande soppa från då hugger jag er med kökskniven skriker han vi börjar ana att han har lite koleriska drag, den här hovmästaren. Kammarherren eller vad han heter. Torka noga mun och händer mellan varje servett mellan varje rätt och lägg sen ner er servett i knät igen. Aldrig, aldrig armbågarna på bordet. När det sen serveras dessert så är det andra regler. Små plock får endast ätas med fingrarna petifor med gaffel. På fruktfatet får man ta precis lagom mycket, inte mer, inte mindre. Och det här är ju den goda omdömet som gäller. Och om jag ser ett enda exempel på dåligt omdöme vad gäller förseelsen av frukt så hugger jag er med köksgaffeln, skriker han. Och vi anar att det här han har inte lätt alltså äts från tallriken inte med ansiktet djupt nedkört i skålen som en gris säger han och tittar på mig ungefär som att han visste hur jag brukar äta chokladpudding och glöm inte att tacka efter varenda måltid efter varenda ny rätt tacka kocken även om kocken inte är närvarande Ja, och sen så nickar vi och så leds vi in i en jättefin bankettsal. Och det är, det är lite grann om du tänker dig att du sitter med på Nobelmiddagen. Alltså den känslan är det. Ingen avslappnande stämning. Jag har svårt att tänka mig en situation där jag skulle vara mer rädd än om jag eh, blev inbjuden till Nobelmiddagen. Jag skulle vara så rädd. Det är också det att man vet inte. Man kan hamna bredvid någon och så ska man sitta där och prata alltså det, och man får inte prata över borden man pratar bara med den som sitter till höger och vänster om nej det är fruktansvärt jag skulle känna mig så skamfylld men det är ju ett dignande bord får man säga det är det ju och jag sätter mig ner nu har vi ju så åt du och jag vi har placerats bredvid olika människor jag lägger servetten i knät precis som hovmästaren instruerade och så kommer in livréklädda bekänter och serverar fasan, hummer, patéer, sallader, bröd, ostar, såser eh, i, i, i vinnerliga påser. Och jag försöker ju minnas allting som han har sagt men jag kommer inte ihåg. Jag försöker konversera med mina bordsgrannar. Det tar flera timmar. Och jag har förhoppningsvis inte brutit mot någon viktig etikettsregel. Jag har i alla fall inte blivit huggen med någon typ av attiralj. Och jag tackar kocken fast den inte är där. Eh, efter, varenda mål, efter varenda rätt liksom. Och efter banketten så får vi kort stämma av med varandra, och jag. Och du har en stickad mössa i en hård knut i ena handen. En hård knöl just för att du har varit så rädd. och så du kramat den som en trygghetsgrej. Och efter detta så visas vi till våra gästrum på slottet för att få sova lite i en säng. Och det finns naturligtvis en massa regler för hur man sover även i, på det här slottet då. För att i korridoren på väg till våra rum så möter vi ceremonimästaren iför nattmössa och lång nattforta. Och han berättar följande. Välkomna till gästrummen, somna och Henrik. Låt mig förklara proceduren kring sänggående ikväll Först och främst så måste nattpersonalen assistera med av- och påklädning Det är inte passande att ni själva hanterar nattfortor och sovmössor Det här är gammalt arvogods från drottning tid. Det är Man måste ha bomullshandskar. Så kan man bekänten hjälper er av med klädedräkt och strumpor och skor innan ni kliver i sängen och jag som redan har antytt i det här avsnittet att jag skäms över min kropp tycker det här känns jättebesvärligt. Men ceremonimästaren tar ingen notis om detta, utan fortsätter. I våra, sänger, I våra sängar, i sängkläderna, förekommer endast finaste batist. Fyra lager av det allra finaste tyget. Ovanpå detta så kommer själva täcket i tyll samt en bolster var. Kuddarna ska vara eller är alltid exakt nio stycken. Varken mer eller mindre. Åtta dunkuddar och en stoppad av halm för äh, hållbarheten. Det är strikt förbjudet att vända på kuddarna. Jag räknar snabbt kuddarna i min säng och konstaterar att det är korrekt antal. Det var ju skönt. Jag har aldrig använt mig av mer än två kuddar när jag sover. Ibland när jag sover på dagarna kan jag ta min stora kudde och hålla om den som en människa. Om jag till exempel kommer hem tidigt från någonting och är trött och går och lägger mig de få gånger jag har gjort det så sovit lite middag. Det har hänt faktiskt att jag har gjort det. Då har jag den stora kudden som en, som en kropp som jag kramar liksom. Sängen är alltid vänd mot öster här på slottet för att möta soluppgången fortsätter den eh, väldigt svala ceremonimästaren han är sval som ett svalt sovrum fönsterrutorna ska vara öppna på glänt för frisk luft men med gardinerna fördragna en natt ett nattkärl i porslin står vid bäddens vänstra sida om ni skulle behöva uträtta era nattliga behov. Men annars är det inte passande att stiga upp före gryningen. Men måste man så måste man. Jag hoppas att jag inte behöver sitta på ett nattkärl. Jag känner mig väldigt nervös över det. Och eh, imorgon så väcks ni av tjänstefolket med en lätt frukost serverad på sängen. Det är mycket viktigt att man då äter frukosten i sängen. Annars är det här ett brott mot etiketten. Man får inte gå upp förrän man har ätit sin frukost. Och glöm inte att tacka tjänstefolket ödmjukt för deras assistans vid den efterföljande påklädningen. Usch, det är jättemånga regler här. Jag börjar känna mig mer och mer osugen. Jag längtar tillbaka till järnvägsspåret med bara dig och mig och alla brokiga karaktärer som vi mötte. Jag längtar till och med lite efter anarkomannen den vidriga komannen. mitt i natten så växer jag abrupt av ceremonimästaren ursäkta att jag stör men det har uppdagats ett allvarligt brott mot reglerna för drömmande här på slottet vad säger jag, vadå jo, du har observerat för förstår jag, att du drömmer vilt och ostrukturerat det här är naturligtvis helt otillåtet. Drömmar måste följa strikta regler och får endast handla om behärskade och moraliskt lämpliga ämnen. Jag kan inte ens komma ihåg vad jag drömde,
1: så jag avslutar avsnittet här.